0: Las parábolas y el misterio del reino, décima parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 15 de mayo de 2022. Señor. En internet circulan algunos vídeos donde aparece un... se ve como un hombre que se acerca a un animal que ha quedado atrapado en una alambrada y se acerca con unas tenazas y el animal instintivamente se pone a la defensiva porque piensa que ese hombre se va a aprovechar de su debilidad para atacarle, pero finalmente el hombre consigue librarle, cortar los, los alambres, desanclar las púas que se han quedado en la piel del animal, y ese, una vez libre, pues, corre hacia el bosque y se esconde en la espesura y se pierde. ¿no? Y estaba pensando que es posible que aquí, aquí y ahora haya algunas almas prisioneras en la alambrada del resentimiento. Pero aquí y ahora está el Señor. Y yo oro para que yo y este mensaje seamos como una tenaza. Um, en realidad me da igual si son bonitas o feas, lo que quiero es que corten, que corten la alambrada. Que, que por la virtud del Espíritu Santo, que con la pericia de Dios, esas cadenas, esos alambres que nos amarran a veces a una vida dolorosa, a una vida estrecha, sean cortados esta mañana os invito a considerar uno de los rasgos más distintivos más singulares más hermosos y más poderosos de la vida cristiana del reino de dios y es la gracia del perdón la gracia del perdón vamos a abrir la escritura en mateo capítulo 18 versículos del 21 al 35 tendréis el texto en pantalla creo ahí está Mateo 18, 21 al 35, y seguimos con nuestra serie de parábolas y el misterio del reino, el reino de Dios y las enseñanzas que por medio de estas historias el Señor sembró en nuestros corazones. Dice la Escritura, leemos eh, ahí en Mateo capítulo 18, dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo... No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Señor, nos inclinamos delante de tus palabras, reconocemos en estas Escrituras la voz del Dios vivo. Y te pido, te pedimos juntos. Que hoy hagan milagro. Haz proezas con tu brazo. La diestra del Señor hace proezas. Amén. Hermano Jesús cuenta esta parábola para ilustrar una verdad escandalosa que acaba de sembrar en el pecho del apóstol Pedro. Pedro le pregunta, al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pica contra mí? ¿Hasta siete? Ahora, antes de entrar en eso, ¿por qué Pedro le hace esa pregunta al Señor? Porque el Señor ha estado enseñando qué deben hacer sus discípulos cuando en medio de la comunidad cristiana, en medio de la familia de fe, surgen las ofensas. Uno versículo antes, en el mismo capítulo 18 de Mateo, dice, Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos y sigue, ¿no? Así que de, de entrada a Pedro esto le parece muy bien. Así que si mi hermano peca, si mi hermano me ofende, tengo que hablar con él a solas. Le hago saber su pecado y si me oye y si se arrepiente, he salvado a mi, pa a mi hermano, he salvado también, la he protegido la fraternidad. Pero ¿y si me lo vuelve a hacer? ¿Y si me lo vuelve a hacer otra vez? Porque hay algunos hermanos que son de coco y huevo. ¿O no? Que levanten la mano los hermanos de... No. <risa> pues tú, hermano, ¿quién va a ser? Yo, cada uno tiene su, su, su historia, sus manías, su, sus taras. Pues depende del sitio donde te pongan, el de coco y huevo eres tú. O yo. Um, ¿Y si lo volvemos a hacer? A ver, no con, no con alevosía, pero digamos que vuelvo a perdonarlo. Dos. ¿Y si lo vuelve a hacer? ¿Y si vuelve a la sandada y me lo hace de nuevo? Mirad, hermanos, en el Talmud se lee lo siguiente. Cuando un hombre peca contra otro, le perdonará una vez. Le perdonará dos veces. Le perdonará tres veces. Pero la cuarta vez no le perdonará el Talmud, Pero claro, Pedro habrá dicho, bueno, nosotros somos de Cristo, así que nuestro maestro nos invita a caminar, nos, nos manda a caminar la segunda milla, la milla extra. Así que maestro, si mi hermano pica contra mí y yo voy a sola, se lo hago saber y me oye y le perdono, eh, ¿hasta cuántas veces? ¿Cuántas veces se puede repetir eso? ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Hasta... ¿Siete? Y yo creo que cuando nuestro hermano Pedro dijo siete, adoptó... Esto 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 no lo dice la Biblia, ¿no? Pero yo creo, intentando meterme allí en la escena, adoptó una pose espiritual... Adoptó un, un, un tono espiritual. Yo, yo creo que Pedro estaba esperando que el Señor Jesús le dijese, bienaventurado eres, Pedro, esto no te lo reveló la carne y la sangre, sino mi Padre Celestial. Así es, estás entendiendo, lo has captado, Pedro, así funciona el reino de los cielos. Pero se quedó con la gana ¿Hasta siete, Señor? No, no, Pedro, no. No, 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 no. No te digo hasta siete, ocho, nueve. Pedro, dale una patada a la calculadora. No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y hermanos, es obvio que esta cifra no, no debe entenderse literalmente, no es que Jesús esté enseñando que debamos pre, eh, perdonar 490 veces exactamente. Jesús con esto no está estirando el límite, está suprimiendo el límite. Lo que el Señor está enseñando es que debemos perdonar siempre. Como dice el comentarista William Hendrickson, Jesús toma dos números perfectos, el 10 y el 7, y luego los multiplica entre sí, y luego multiplica el resultado por 7, y hace esto, dice él, para mostrar que el espíritu de perdón genuino no conoce límites algunos. Es un estado de corazón, no una cuestión de cálculo. Es un estado de corazón es un estado de corazón, no una cuestión de cálculo. Fin de la cita. Así que Pedro, no te canses de perdonar. Pedro, perdona, 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 perdona de forma ilimitada. Perdona sin llevar la cuenta de cuántas veces has perdonado. Porque hermanos, en la ciudad de Dios, en el reino de Dios, el rencor, el rencor es un chirrido desagradable. El rencor es como el sonido de las uñas llenas de tiza en la pizarra. En el reino en, a, al que el Señor nos convida, negarse a perdonar es una contradicción insultante. Es un desatino tristísimo. Es un movimiento en dirección prohibida. Es un espasmo antinatural. En la tierra santa de la redención, de la salvación, un espíritu no perdonador es como un vómito de sangre sobre el vestido de la novia. Es una profanación, es como sacrificar un cerdo en el altar santísimo. En la vida cristiana, en definitiva, no perdonar, guardar rencor, es un cortocircuito. Y eso es lo que el Señor Jesús le quiere enseñar a Pedro y a todos nosotros por medio de esta parábola. Escucha esta historia. El Señor la cuenta para, para que se vea claro que no perdonar es una monstruosidad en la vida cristiana. Ahora, entremos en la historia, pero me vais a permitir alterar un poquito la secuencia del relato. Vamos a mirar en primer lugar al tipo, pero ya una vez que, que, que ya está agarrando a su conciervo del cuello, ¿de acuerdo?, Ahí aparece, vamos a la mitad de la historia más o menos, en la que el hombre está tomando de, del cuello a su consiervo porque le debe 100 denarios. Ahora hermanos, hay que decir que 100 denarios no es calderilla, 100 denarios es un monto significativo, es una deuda grande. Al cambio pueden ser ocho o nueve mil euros, o sea, espera, que al tipo le deben ocho mil o nueve mil euros. Ahora, imagínate que Jesús está contando esta parábola y tú te, te incorporas al grupo de los oyentes en ese instante, a la mitad, a la mitad de la historia, sin haber escuchado el principio. ¿Qué es lo que ves? Bueno, ves a un hombre que está pidiendo lo que es suyo. No es un hombre con una navaja que le está atracando al otro. No, no, es un hombre que está demandando lo que le pertenece. Oye lo que dice, págame lo que me debes. Oye, págame lo que me debes. Yo no te estoy pidiendo una cosa que no sea mía. Sí, claro, está, está nervioso el hombre. Está perdiendo la paciencia. Pero, oye, no es para menos. ocho mil euros. Y tal vez puedas decir, bueno, es verdad que, que sí, que se pasa un poquito, me da un poquito de cosa del deudor. No es que me guste que el deudor vaya a la cárcel, pero hay que entender a este hombre. Este hombre tiene razones. Para estar al límite. Así que tenemos esa estampa prim en primer lugar. Tenemos en primera instancia un hombre cogiendo del pecho a su compañero y el compañero está postrado pidiendo misericordia, solicitando una moratoria, una, un, un, una... ¿Cómo se perdió la Una prórroga. Congela esa imagen, ¿vale? Nos quedamos con esa estampa. Allí está el tipo asfixiando a su conciervo que le deba ocho mil euros. Pero ahora quiero girar la cámara y ofrecerte dos primeros planos. En primer lugar, quiero que veas, con los ojos de tu imaginación, porque el texto no lo describe, pero el gesto torcido en el rostro de los demás consiervos. Había personas mirando esa escena. Había personas al tanto de lo que estaba pasando. Para ellos, los consiervos de los dos, del asfixiador y del asfixiado... Para ellos esa escena es completamente desconcertante. Es de hecho una, una escena ruin, miserable, profundamente insultante. Están mirando y no dan crédito. Miran con pasmo y dice que se entristecieron mucho. Dice Jesús. Y tanto que resuelven ir al rey y contarle la escena tan bochornosa que acaban de presenciar. En segundo lugar, quiero que miren la cara del rey cuando el monarca escucha ese informe, sintió un volcán de indignación subirle a la garganta. Como digo, si nos hubiéramos sumado al grupo de los oyentes a mitad de la historia, esa reacción del rey y esa reacción de los consiervos nos parecería un poco exagerada, ¿no te parece? No, no terminaríamos de comprender, oye, que sí, que ha perdido un poquito los papeles, ¿vale? que sí, que se ha puesto un poco nervioso, pero, pero no se puede ser tan duro con este hombre. Este hombre está demandando lo que es suyo. Le asiste el derecho. Vale, no tenía que haber agarrado del cuello al deudor. Se le ha ido un poquito la pinza. Pero ponte, ponte en su pellejo. 100 denarios es el sueldo de 100 días de trabajo duro. Estamos hablando del pan de tus hijos. Y con el pan de los hijos no se juega. Ahora, si yo concluyo que a, a los demás, a ese rey y a, esa, um, y a esos conciervos les falta empatía, que ese buen hombre no merece recibir esos reproches, ¿cuál está siendo mi problema? ¿Me vais siguiendo? ¿Os he perdido? No creo, ¿no? ¿Cuál está siendo mi problema? Me falta perspectiva. Me falta perspectiva. No estoy viendo el cuadro completo, hay una historia previa, me he sumado a la mitad, desconozco un acontecimiento que lo cambia todo. Ese hombre que está ahogando a su prójimo, reclamándole el pago sin dilación del dinero que le debe, acaba de ser librado de una deuda de 10.000 talentos. 10.000 talentos es mucho más que cien denarios, de hecho 10.000 talentos son más o menos, no cien denarios, no cien denarios, sino cien millones de denarios. Esta es una cifra astronómica. Los discípulos estaban escuchando a Jesús y no, no tenían ni idea del dinero que era eso. Intencionalmente esta cifra está exagerada. Para dar a entender que la deuda que ese hombre tenía con su monarca era una deuda impagable. Imposible de saldar. Su situación era de total desespero. Y por eso el rey manda subastar todos sus bienes, vender a su mujer en el mercado de esclavos, incluir también a los hijos para empezar a recuperar algo del monto. Y ese hombre sin aire, aplastado por su miseria, se tira a los pies del monarca y pide tiempo. Ten paciencia, ten paciencia, le dice, yo te lo pagaré, ten paciencia. Y el rey lo mira, lo mira allí suplicando... Lo mira completamente impotente. Lo mira sabiendo que ni aunque tuviera 10.000 vidas sería capaz de pagar ni, ni siquiera la mitad de la deuda. Lo mira y pasa la miseria de ese hombre por su corazón. Eso es misericordia. Miseria y corda de, cora, de corazón es pasar por el corazón de uno la miseria del otro. Arrimársela al corazón. Y entonces le dice, vete a tu casa, te perdono, no me debes nada. Pero mi señor, ah, hazte un par de mulas por lo menos, un terrenito que tengo. Yo sé que no es nada con respecto a la deuda. ¿Qué deuda? ¿De qué deuda me estás hablando? Entre tú y yo ya no hay ninguna deuda. Entre tú y yo ya no hay más cuentas pendientes. Te perdono, te perdono, eres libre. Yo imagino que ese hombre, por echarle por seguir imaginando, no um, digo yo que lloraría, no soltando la presión ¿no? del, del momento, liberándose de toda esa tensión y salió del lugar aturdido y salió del lugar posiblemente pellizcándose para asegurarse que no estaba en un sueño. Y salió del lugar sintiéndose liviano, como, como si hubiera renacido por, de alguna manera. Pero al poco sigue contando Jesús que tal vez de camino a casa es... El hombre liberado ve al tipo que le debía los ocho mil y acelera el paso y le da alcance y ya sabemos lo que pasó. Ahora, descongela la imagen. Vuelve a darle al play. Ah, ¿A que sí te irrita ahora? Ahora sí irrita. Ahora entendemos la tristeza tan grande de los compañeros ahora sí nos cuadra la ira del rey ahora sí nos sentimos nosotros mismos ofendidos por esa falta de, de, de generosidad ahora sí podemos decir ese hombre es un canalla es un es un bellaco es un, un, una mala persona es un malvado es un ruin es un desalmado ahora hermanos cómo puede comportarse así cómo puede comportarse así la única explicación es que a pesar de haber sido perdonado, ese hombre no conoce la gracia. No conoce la gracia. Conoce que ya no debe 10.000 talentos, eso sí lo sabe. Pero no se ve a sí mismo como alguien que ha sido agraciado. No te pierdas aquí porque esto es una clave. No se da cuenta de que lo suyo no ha sido suerte. No se da cuenta de que en su liberación no tiene ningún mérito. No se da cuenta que lo que ha sucedido es que se ha encontrado de frente con la bondad, la bondad de otro. Y si hubiera visto la bondad, si hubiera visto la hermosura de la bondad en el corazón de su rey, si hubiera contemplado el rostro de la misericordia, estaría tocado, estaría atraído, porque la misericordia es atractiva, porque la bondad es atractiva. Estaría cautivado, estaría absorto. Recorrería las calles de vuelta a casa en asombro. No estaría pensando en cifras, no estaría replanteando su presupuesto, ya no debo nada, a partir de ahora me voy a... Estaría evocando la amabilidad, estaría recordando los ojos del rey, estaría recordando la sonrisa del rey, estaría sintiendo que su corazón se ha quedado ligado al corazón de su rey. Si hubiera visto el rostro de la misericordia, estaría experimentando esa alegría que cambia y ambienta la vida, llamada gratitud. La gratitud es un tipo de alegría que, que nos conecta con la persona que nos ha hecho bien. Es un tipo de alegría que si está, te cambia. Si está, te ambienta. Si está, lo colorea todo. Cuando la gracia impacta el corazón, la gracia despierta la gratitud. Y la alegría de la, de la gratitud siempre pide campo. Siempre pide, pide difundirse. Siempre pide ensancharse. Si no es así... Si esa alegría no es difusiva, si no se ensancha, si no pide campo, si se queda encapsulada, no es gratitud. Es otro tipo de alegría. No ha habido verdadera experiencia con la gracia. Tal vez en el fondo, la persona está contenta porque ya no debe, pero en el fondo desconoce, no, no, no se ubica, desconoce el valor de la deuda que había contraído. Y por lo tanto, no se da cuenta que era una cosa muy grande y por lo tanto piensa que el perdón ha sido muy, muy chico. Lo menosprecia el perdón. O tal vez en el fondo piensa que de algún modo él merece ese perdón. Lo merece. Bueno, el rey sabe que yo soy un siervo leal, quiere contar conmigo en adelante, no le voy a servir de esclavo en un país distante. Entonces, bueno. Comprendo que me... O tal vez uno dice, bueno, me ha perdonado, pero no importa, eh, yo se lo voy a ir pagando. Con dinero no, porque esta es una cifra que no voy a poder reunir, pero... Con mi lealtad me voy a me, me, me voy a comprometer a venir media hora antes y a estar en mi puesto media hora antes y decirle gracias cada vez que lo vea, cada vez que lo vea y cada vez que me marche, decirle gracias todas las veces y en pequeñas cuotas se los voy a ir pagando. ¿Entiendes? Pero cuando uno maniobra de esa manera o pensando que en el fondo lo merece, o pensando que en el fondo le voy a ir pagando con pequeñas cuotas todo lo que le debo, o pensando que el perdón, bueno, al fin y al cabo no ha sido tanto. Eh, cuando uno maniobra de esa, de esa manera no ha tenido un encuentro con la gracia y por lo tanto no está agradecido. Si ese hombre hubiese conocido la gracia, esa fiesta interna del agradecimiento... Lo movería, movería su alma a la benevolencia con su compañero, pero lo que tenemos aquí es un hombre ensimismado, un hombre metido en sí, un hombre que no recuerda ningún rostro, solo sabe que se ha quitado un peso de encima, pero no recuerda el rostro de su rey, está alegre, claro que está alegre, pero no es la alegría de la gratitud. Tiene una alegría que no le conecta con nadie, tiene una alegría que la puede vivir solo. En otras palabras, es un ingrato, un ingrato, un hombre que ignora su propia historia, un alma desubicada que no reconoce la belleza del perdón. Y por eso es un intransigente que le aprieta el cuello a su consiervo. Págame lo que me debe, le dice. Yo tengo derecho a reclamar lo mío. ¿Es mío o no es mío? Es mío, ¿no? Pues págame lo que es mío. O saldas la deuda o te vas a la cárcel. No podemos dejar que que, que, quede, que, que que se manche la justicia en las calles. Que triunfe la justicia. Págame lo que me debe. Cuando el rey lo supo. Cuando el rey se enteró. ¿Este hombre que quiere? ¿Justicia? ¿Justicia lo que quiere? Justicia, ¿no? Pues que venga. ¿Tú qué quieres? ¿Justicia? Pues justicia tendrás. Así te burlas de mi clemencia. ¿Así desprecias mi bondad? ¿Así respondes al beso de la gracia? ¿Limpiándote la cara? ¿Has visto? Bueno, si lo hacen los niños, tienen perdón, ¿no? Cuando les damos un besito y así. ¿Tienen perdón? Los niños no. Pero ese, ese, ese gesto, ¿no? ¿Así responde al beso de la gracia? ¿Limpiándote la cara con desdén? Bueno, pues... Entregarlo a los verdugos hasta que pague todo lo que deba, es decir, entregarlo a los verdugos para siempre. Tienes, quería justicia, ahí la llevas. Entiendes, Pedro, debe perdonar siempre, porque no importa cuántas veces tu hermano te ofenda, tú siempre serás un hombre al que le acaban de librar del insoportable peso de una deuda impagable querido Pedro minuto tras minuto eres un hombre recién perdonado hermano mío eres una persona recién perdonada desde que te levantaste hasta aquí no has amado con toda perfección a Dios y eso no es justo no es justo Dios merece una adoración perfecta, un amor absoluto y completo. Y demanda que amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién lo ha hecho perfectamente? Ahora sí, que levante la mano. ¿Quién lo ha hecho perfectamente en la última hora? Ninguno. Por eso tenemos que orar y perdónanos nuestras deudas. Eres un hombre recién perdonado, eres una mujer recién perdonada. Y si no perdonamos de todo corazón, somos un chirrido, un vómito de sangre, una contradicción insultante, el sonido de las uñas llenas de tiza arañando la pizarra. Y mi padre, dice el Señor, os dará la justicia que estáis demandando de otro. O para otros, mejor dicho. Y esta frase en un sentido absoluto se cumple en el castigo eterno del infierno. Cuidado aquí, hay muchos que se dicen cristianos y que se niegan a perdonar. Quienes se dicen cristianos y se niegan a perdonar, demuestran que jamás han experimentado la gracia del perdón, que nunca han sido conscientes de la enorme deuda que contrajeron con Dios, que nunca han han temblado de asombro ante la belleza salvaje del Dios perdonador nunca llora, lloraron abismados por la gratuidad de la, de la misericordia divina en otras palabras no han sido salvos nunca fueron salvos no tuvieron esa experiencia y aunque confiesen con sus labios a Cristo aunque con sus labios confiesen a Cristo en realidad están muy lejos de él. Su negativa a perdonar es la evidencia de que no han conocido el abrazo del Señor. Pero hermanos, esta, esta, esta advertencia también se cumple en cierta medida en la vida cristiana, aún en los salvos. Aún en la vida cristiana, esto de que el Padre nos entregará a los verdugos, por así decirlo, por así decirlo, Aún en la vida cristiana, siendo salvos, podemos experimentar ciertos tormentos si nos negamos a perdonar. Porque cuando nos negamos a perdonar, las arterias, por así decirlo, de nuestro cuerpo se endurecen. Los, los cauces por los que nos vienen las consolaciones de Dios se estrechan. Y quedamos en manos de tristezas y opresiones. Y el diablo puede ganar mucha Victorias en nuestras vidas así que Pedro escúchame por amor de tu alma hermano mío escúchame 70 veces 7 siempre perdona sigue perdonando perdona una vez más ahora hermanos todos tenemos gente que nos debe algo no estoy hablando ahora de dinero a lo mejor te deben dinero a ti pero no estoy hablando solo de dinero ojalá solo te deban dinero Tal vez alguien te ha criticado injusta y duramente. Ha hecho comentarios que en realidad han pintado una caricatura de lo que tú eres. Ese no eres tú. Ha mezclado un poco de verdad con un poco de mentira y te ha deformado delante de los ojos de los demás. ¿Qué precio tiene el buen nombre? ¿Cuántos denarios? ¿Cuántos denarios la buena fama? O tal vez algunos sienten que su cónyuge, con su actitud... Le está robando algunos sueños, le está avinagrando el viaje. Y aunque nunca lo han expresado claramente, por dentro dicen, vaya tela, esto no, es, esto no era lo que yo, váyatela hay padres resentidos con sus hijos porque no reciben de ellos la honra que debieran estar dándoles por ser sus padres y por ser unos buenos padres. Hay hijos resentidos con sus padres. Tal vez tu padre te ha negado el cariño, te ha negado atenciones de la crianza que eran propias. Tal vez tu padre acumula contigo una deuda de abrazos y de promesas rotas, te debe risas, te debe días de paseo, te debe un ambiente festivo y alegre en casa, te debe algún que otro bien hecho, alguna caricia, yo qué sé. Así que el padre le debe al hijo, el hijo le debe al padre, los cónyuges acumulan deudas también mientras transitan la vida, el hermano está en deuda con el hermano. Y es posible, yo, yo soy consciente, que es posible que aquí delante de mí yo tenga personas que han sido obscenamente estafadas, burladas, abusadas sexualmente incluso, explotadas laboralmente por sus jefes, engañadas laboralmente por sus trabajadores, que también ocurre. Porque no explotan los jefes, ni explotan los trabajadores, explotan las personas. Algunos son jefes y otros son trabajadores. Es posible que tenga aquí algunos chicos acosados, intimidados por algún matón de barrio en su instituto, en su colegio. De alguna o de otra manera, seguro que tengo personas que antes o después, en algún punto, han sido tratadas mal, maltratadas. Todos, en algún punto, en un momento dado, somos acreedores. Y estrictamente hablando, tenemos derecho a que se salden esas deudas. Hay personas que nos deben. No estamos pidiendo una cosa que no sea nuestra. Estamos pidiendo lo nuestro. Y algunas de esas deudas son grandes. Y es posible que tenga también personas delante de mí, como he dicho al principio, que estén atrapadas en esas alambradas del resentimiento y que estén agarrando del cuello a sus deudores. ¿Y cómo, cómo, cómo solemos agarrar del cuello a los deudores, a los que sentimos que nos deben? Quizá algunos lo hacen vengándose, lo hacen de una manera vehemente, ojo por ojo, diente por diente, al insulto, Insulto. Al abuso, pues yo abuso de ti. Tú me traicionas, te traiciono yo. O a lo mejor no se sienten tan fuertes, pero entonces por detrás emprenden una campaña de desprestigio contra la persona que les ha herido. No, no la encaran directamente, pero la critican. Y con críticas por la espalda arruinan su reputación. Otros tal vez se agarran del cuello de, de su deudor no contraatacando y devolviendo el golpe, pero tal vez reteniendo el servicio, retirando el amor, retirando la palabra, negando el saludo, mostrándose fríos, mostrando indiferencia, pasando del otro. Y de esa manera, ¿no? regalándole al otro el silencio frío, la mirada Desdeñosa. ¿no? Um, o abrigando contra ellos malos deseos, envidias. De sus corazones brota hacia aquellos que piensan que les deben, o que les deben realmente, un mal de ojo. Otros asfixian a, a, a los deudores lamiéndose las heridas a la vista de ellos, para recordarles constantemente el daño sufrido, hacerles ver que les deben una, que siempre, por siempre, por los siglos, estarán en deuda con ellos, que deben seguir ganándose el derecho a ser, a, a, a ser perdonados, que, que por siempre serán sus esclavos emocionales, porque un día en el pasado les hicieron tanto daño que aún permanecen inválidos. Y entonces muestro, saco a pasear o una vez más las heridas para que sepa y te quede claro que fuiste tú el que las hiciste y que por lo tanto siempre debes estar aquí, a mis pies, diéndome perdón y ganándote el derecho a que te mire. Son maneras de ahorcar, Devolver el golpe, sembrar distancia, eh hacer una exhibición morbosa de las heridas, dar pena, ¿no?, solemos decir, eh, victimizarse eh, para manipular y controlar la respuesta emocional del otro. Son maneras de ahorcar. Nosotros ten, te, tenemos la tendencia a guardar rencor. Por cierto, rencor, esa palabra, tiene que ver con, es la misma raíz de rancio, rancio. Guardar rencor literalmente quiere decir que se nos enrancia el alma. Se nos enrancia. Del corazón sube el hedor de odios antiguos, el hedor de sentimientos que reverberan, el eco. ¿no? Resentir, resentir, resentimiento es sentimiento que vuelve. Re es otra vez. Resentir es sentir de nuevo. Es como una especie de Perdonadme por esta expresión, pero es una especie de eructo del odio. ¿no? Es el odio eructando. Vuelve, y vuelve, y vuelve el sentimiento, y vuelve el sentimiento, y vuelve el sentimiento. Resentimiento. Y eso nos enrancia, nos enrancia el alma. Permite que te haga algunas preguntas. Es posible que a estas alturas tu mente haya estado escaneando y buscando eh, experiencias, pensando quizá en alguna persona, en alguna situación particular. Al pensar en esa persona que te ha herido, ¿sientes enojo? ¿Furia? ¿Te agitas? ¿Te pones tenso? ¿Abrigas dentro de ti un deseo de que pague, no todo quizá, pero que pague un poco? Un poco. Que sufra, no mucho, pero que sufra un poco. Que le vaya mal durante un tiempo, durante un tiempo, no para siempre, pero durante un tiempo que le vaya mal. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí. A veces, los mismos padres puedan des, pueden decir de su propio hijo, sin que haya resentimiento hacia él. No, no, está bien, está bien, déjalo así, déjalo que se las apañe, porque... Porque quiero que aprenda. Eso es una cosa. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que quieres que lo, que lo pase mal, pero sin ningún propósito de bien. Es decir, uh, solo para que comparta contigo el dolor. Para que no seas tú el único que sufra. ¿Entiendes? Es, es distinto. Es distinto. Con frecuencia te descubres diciéndole a otros cómo esa persona te ha tratado, qué dijo de ti, qué te hizo... ¿Tienes dificultad para orar por ella, para bendecirla, para acercarte? ¿Te molestaría verla prosperar? Hermanos, cuando vivimos en rencor, cuando vivimos resentidos, cuando vivimos con las manos en el cuello del otro, nos hemos desubicado, hemos recortado la escena, hemos venido a la mitad de la historia. No estamos viendo el cuadro completo. Tenemos amnesia, hemos olvidado nuestra historia, callejeando por la vida se nos ha olvidado el rostro del rey, hemos perdido el asombro. Cuando nosotros agarramos del cuello a alguien y nos soltamos porque queremos que nos pague, queremos que nos devuelva de alguna manera, nos hemos desubicado por completo. Y me pregunto qué pensarán los ángeles desde su perspectiva. A ver, yo no estoy diciendo que esos conciervos representan en la parábola a los ángeles, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que hay un mundo espiritual que observa el drama de la redención. Sí estoy diciendo que hay ángeles que desde su perspectiva, claro, ellos no tienen la mirada como la de Dios, no conocen todas las cosas, pero sí conocen, sí conocen la cantera de la que el Señor nos ha sacado. Sí han bailado de gozo al oír de labios del Señor decirnos, te perdono. ¿Qué pensarán los ángeles cuando nos ven fruncir el ceño y repasar en nuestra mente otra vez la lista de agravios y coger del cuello a nuestro compañero? ¿Qué pensarán? Te propongo para esta parábola un final diferente. El hombre bajaba la calle llorando, pensando en el rey, como he dicho antes. Y pensando también en cómo decírselo a la familia. Y de repente vio a su deudor, y cuando se cruzaron las miradas, el otro clavó los ojos en el suelo. Pero este se acercó, y cuando le iba a hablar, el deudor le habló primero y, y le dijo, paciencia, por favor, ten paciencia, yo te lo pagaré. Y angustiado, amontonó algunas palabras, queriendo mover su compasión. Pero ese hombre, en el rostro desencajado del deudor, se pudo ver a sí mismo. Hace, hace muy poco estaba yo ahí, ¿no? Y sintió que algo se le rompía por dentro. Como las mujeres, como cuando, cuando las mujeres embarazadas rompen agua, ¿no? Fue como si se hubiesen abierto unas compuertas, ¿no? Y un río fluyese de su vientre hacia el otro. Un río de compasión. Y entonces le dice, tranquilo. Vete a casa, te perdono. No me debes nada. ¿De qué deuda me habla? Pero no, si yo solamente estoy pidiendo un plazo nuevo. Te perdono. Quiero perdonarte. Mira esa palabra. Perdonarte. Per es un intensificador. Donarte viene de donare. Donare. ¿Donare qué es? Dar. Entonces, ¿qué es per? Que es un intensificador. Y donaré. Perdonar es darse en extremo. Darse de manera intensificada, intensa. ¿no? El que perdona da algo de sí. Comparte el amor que se le ha desatado dentro. Saca algo de sus entrañas. Para entregarlo al otro. El que perdona con vida, con vida su propia vida, en un sentido, claro, por eso se dice convidar, ¿no? algo que, que está en sus huesos por la gracia de Dios y que él lo puede donar, que él lo puede regalar. Si hubiese sido así la historia, qué cara hubiesen puesto los conciervos. ¿Lo puedes imaginar? ¿Y qué hubiera dicho el rey? Si hubiese sido andaluz, si hubiese sido de Cádiz, bueno, no sé, de Cádiz. Si hubiese sido andaluz, por lo menos andaluz, hubiese dicho, exacto. Yo creo que se hubiese marcado un baile ese rey, ¿no?, porque hubiese dicho, sí, señor, ha entendido. Ha entendido, es consciente de lo que ha pasado hace un rato, lo aprecia, está conmovido y, y desde el asombro está queriéndose sumar a la fiesta de la misericordia, replicando la bondad, replicando la bondad. Oh, hermanos, que esa sea nuestra historia, que el Señor pueda hablar así de nosotros, perdona de todo corazón. Dice la Escritura, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados Santos y amados, amados, ahí hay una clave, amados, amados, de entre... vestidos como, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, Colosenses 3, versículos 12 y 13. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 dice Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora hermanos. En la última parte de este mensaje, quiero, quiero ahondar un poquito más en esto del perdón. Mira, es necesario que entendamos lo que es y lo que no es. Lo que no es el perdón. El perdón no es, voy a decir tres o cuatro cosas, que el perdón no es. El perdón no consiste en negar el daño. El perdón no es decir, ah, olvídalo, aquí no ha pasado nada. No, sí ha pasado. El que perdona no cierra los ojos ante el mal. De hecho, uno puede perdonar y al mismo tiempo considerar los hechos y sentir una profunda e intensa indignación. No venganza hacia la persona, pero sí indignación ante el mal. Perdonar no es ignorar el mal. Meter bajo la alfombra las injusticias y los desprecios recibidos no es perdonar, es camuflar, es esconder. Hay quienes lo hacen porque sobre todas las cosas aman la paz, quieren armonía. No quieren que las cosas... Y entonces lo que hacen es que, que desvían, desvían las cosas, las meten debajo de la alfombra, las esconden, las, las ocultan. ¿Y sabes qué pasa cuando uno hace eso? Que tarde o temprano aflora la basura y ahora es mucho más complicado de tratar que si se hubiese tratado a tiempo porque ha criado gusano. Porque aunque uno diga que no, se enrancia el alma, se enrancia. Así que perdonar no es negar el daño. En segundo lugar, perdonar no es decirte perdono. ¿Ya lo has perdonado? Sí, le dije te perdono. Bueno, eso está muy bien que le hayas dicho te perdono, pero perdonar es más que una declaración que pudiera ser una declaración fría, formal, de labios y ortopédica perdonar es más. En tercer lugar, perdonar no es olvidar en un sentido absoluto, se olvida, cuando se perdona se olvida en el sentido de que nunca más se va a recordar contra el ofensor lo ocurrido. Pero la memoria sigue funcionando, la memoria sigue recordando el episodio, ¿entiendes? Porque hay algunos que se confunden, bueno, a mí no se me ha olvidado, yo lo recuerdo como si fuese ayer. Ya, porque tienes buena memoria. Quizá cuando más, tengas más más edad no lo recuerdes tan bien, pero ahora mismo lo recuerda. Dios olvida no en el sentido de que pierde la memoria. Dios olvida en el sentido de que sepulta bajo el mar, por, así, por usar esa metáfora, los pecados en el sentido de que nunca los va a traer en nuestra contra. Entonces, no es olvidar de forma absoluta, es decidir, no usar eso en contra de la persona. Cuarta cosa, perdonar no es indultar con aires de grandeza y superioridad moral al otro, a fin de que se avergüence y acepte su condición de culpable. Hay quienes humillan perdonando, te perdono. Dicen te perdono como diciendo que sepa que la culpa es tuya y que yo soy mejor que tú, te perdono. Hay indultos que parecen puñaladas. Pero no, hermano, eso no es perdonar. El verdadero perdón nunca manipula. El perdón es generoso. El, el, el perdón verdadero no irrita, no humilla. ¿Qué es entonces perdonar? Perdonar, hermanos, es liberar a alguien totalmente de la deuda. Es la remisión sincera y sentida de la ofensa, remisión, mandarla al fondo del mar, remitirla al extremo, es eximir al otro, es quemar el registro de cuentas pendientes y asumir, como estaba diciendo, el compromiso de jamás recordarlo contra la otra persona, ni delante de la persona, ni delante de Dios, ni delante de otros. Ahora, hermanos, tenemos que entender esto. Perdonar sale caro. Perdonar es asumir voluntariamente un sacrificio. Perdonar es costoso. El que perdona paga. El que perdona paga. Si yo te presto el coche y lo aparca en una pendiente y resulta que no le pone el freno de mano y el coche acaba despeñándose por un acantilado, tengo dos opciones, o cogerte del cuello o perdonarte. Pero si te perdono, pago yo. O me quedo sin coche o me rasco el bolsillo. Pero las dos cosas son un sacrificio. ¿Se, se, ¿se entiende? Asumo el costo. Asumo la, asumo la pérdida. Asumo la herida. Asumo el desgarro. Me lo quedo puesto. Si en lugar del coche... Por puro egoísmo, haces trizas mi reputación, por ejemplo, si te, si te perdono, pues absorbo, abrazo el alto precio, me lo quedo, apechugo voluntariamente y me hago cargo, me hago cargo de mi nueva vida con mi reputación hecha girones. Me hago cargo. Es caro el perdón. El que perdona paga. Ahora, ¿cómo sé que he perdonado? Pues hermanos, he perdonado cuando puedo recordar el daño y a pesar de todo, a pesar de que todavía puede ser que es cueza, experimento una benevolente inclinación hacia la persona que me ha herido. Le deseo el bien. Mi corazón está inclinado para desearle el bien. No niego lo ocurrido, no le quito importancia, pero con todo... Em no abrigo un deseo de venganza. Puede ser que a veces sienta la tentación. no? Puede ser que vengan pensamientos. Eso sí, puede venir pensamientos. Ya estará también el diablo de echarle leña al fuego. Pueden venir pensamientos de hacerle pagar al otro lo que me ha hecho. Pero no le doy cobijo a esos pensamientos. Renuncio a la venganza. Desecho la venganza. Es más, inclino mi corazón hacia el bien, deseo la bendición del otro puedo orar por su bien puedo alegrarme en su prosperidad, puedo incluso afligirme en su desdicha y puedo celebrar que otros lo tengan en, buen, en, en gran estima bueno, yo no me voy a enfadar con él pero que se enfaden los demás, no, que no lo quieran mucho que no sea el favorito de la gente, no puedo, tengo el corazón inclinado y puedo alegrarme si el Señor le da la gracia y lo encumbra, está bien. Y no solo eso, estoy dispuesto a ayudarle de manera práctica si Dios me concede esa oportunidad. Y no solo eso, sino que deseo restaurar la relación. Es verdad que a veces por el daño sufrido se requiere un proceso, pero en el horizonte tengo en mi vista ese día donde se rehabilite la relación no echo sobre el otro un manto de indiferencia y me aíslo para siempre de él y levanto un muro. Pero llegando al final, quiero terminar preguntando, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar? Tres cosas. Recordando. Recordando. Recordando que la ofensa... Sí, pero la ofensa tuya, recordando tu historia, quitando la lupa de la ofensa y abriendo el campo de visión, dando dos pasos más para dos pasos hacia detrás para que puedas ver el cuadro completo. Hace un rato hemos cantado, recordaré aquella cruz, ¿no? Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió crucificado Salvador. Eso es. Recordando, recordaré aquella cruz, recordando, recordando que Dios no barrió nuestro pecado bajo la alfombra, recordando que en Cristo se hizo cargo de Él, recordando que asumió la deuda y la saldó soportando los horrores del infierno sobre el Calvario y muriendo en soledad y en desnudez, recordando. Así que hermanos, recuerda, recuerda la cruz, recuerda tu historia, date un golpecito, que se te vaya la necia y no salgas de ahí hasta que además de ver la culpa removida además de ver tu pecado perdonado veas el rostro de la misericordia el rostro de la misericordia contempla el sacrificio de Cristo hasta que puedas decir cuán bueno es el Señor mira, hasta que puedas decir mi pecado ha sido perdonado pero si eso es lo único que puedes decir, todavía no, todavía no. Hasta que puedas decir cuán bueno es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán insondable es el amor del Dios Trinidad hacia mí, cuán amable es su sonrisa, cuánto me quiere el Señor. ¡Cuán querido soy! ¡Cuán amado soy! ¡Qué dulce es el beso del Señor! ¡Qué dulce es el beso de la gracia! No sueltes, hermano, hasta que la alegría de la gratitud estalle en tu, en tu interior y te suavice y te cure y todo se convierta en banquete y tu vida se ambiente de nuevo. Tal vez necesitas irte a un sitio perdido, a un camino olvidado en la sierra de Córdoba. Y estar ahí todo el día, desde la mañana hasta la tarde, recordando aquella cruz. No sueltes, hermano, hasta que sepas que estás sumergido en el abrazo del Dios que te quiere. Y cuando lo sepas, por la, por la acción sobrenatural del Espíritu, cuando el Espíritu Santo te lo cante al oído, entonces, entonces será fácil perdonar. Mira lo que dice Marty Lloyd-Jones. Digo para la gloria de Dios y en completa humildad que cada vez que me veo a mí mismo frente a Dios y me doy cuenta de al menos algo de lo que mi bendito Salvador ha hecho por mí, estoy listo para perdonar cualquier cosa o a cualquier persona. Perdón, estoy listo para perdonar cualquier cosa a cualquier persona. Fin de la cita. Segunda cosa. Hemos dicho recordando. Segunda cosa, creyendo. Descansando en fe, creyendo que, dos cosas, por lo menos dos cosas, creyendo en primer lugar que Dios reina. El Señor reina. Él está sentado en el trono y gobierna de manera providencial todas las cosas. Y su justicia es una justicia inmaculada. Él reina en justicia, creyendo que él reina en justicia. Nosotros tenemos la tendencia a tomarnos la justicia por nuestra mano, porque pensamos que si perdonamos, perdonamos y ya está. Perdonamos y ya está. El otro qué? El otro se va a ir de rosita. No va a haber equidad. ¿Quién va a colocar las cosas en su sitio? alguien tendrá que poner las cosas en su lugar, ¿no? Nos negamos a que las personas que nos han herido salgan impunes y entonces nos ponemos el traje del cobrador del frac y nos convertimos en cobradores de deudas y decimos, yo daré el pago, yo daré el pago, porque si no se van a ir sin cobrar. El mundo se va a dislocar, va a quedar cojo. Tengo que calzar las cosas, tengo que deshacer entuertos. Pero cuando nosotros obramos así, sea que lo digamos o no, por supuesto, yo creo que la mayoría de las veces no lo, no lo decimos, pero asumimos esa, esa posición. Cuando nosotros pensamos así, en realidad estamos mostrando una absoluta desconfianza hacia Dios. Porque Dios ha dicho, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo... Pagaré, yo soy el que calzo las cosas, yo soy el que cuadro las cosas, yo soy el que arreglo, el que, el que deshago los entuertos, yo, déjamelo a mí. Así que si tu enemigo tuviera hambre, sigue la cita, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pero señor, y entonces la mesa se queda coja, tú déjamela a mí, tú dale de beber. Dale de beber, porque yo estoy en mi trono, porque yo gobierno con justicia y cuando se eche el telón de la historia no habrá ningún cabo suelto. Yo reparo, yo deshago en tuerto, yo bajo los montes, yo alzo los valles, yo aliso las cosas y al final todo cuadrará. No quieras armarle el puzzle a Dios, deja que Él haga su trabajo, dejemos que Él haga su trabajo, Él sabe hacerlo. ¿Lo crees? ¿Crees que él sabe hacerlo? ¿Lo hará bien el Señor? ¿Se dejará alguna cosa sin, sin cuadrar? Pues confía. En primer lugar, confía en eso. El Señor reina en justicia. En segundo lugar, y esto es maravilloso. No solamente las injusticias serán corregidas, sino que los dolores, cada dolor, será transfigurado. Esa la gran verdad que escuchamos hace un par de domingos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas sinergian, todas las cosas cooperan, todas las cosas trabajan juntas, juntas para el bien. Cada herida sufrida y cada acto generoso de perdón será en el reino venidero un cauce, un surco hecho. Ahora puede parecer un zarpazo, pero mañana será un cauce por donde corran los ríos de los consuelos de Dios. Cada lágrima será transfigurada en una perla. Los sufrimientos de hoy tienen que ver con los placeres de mañana. Vemos oscuramente esto, pero acuérdate, los sufrimientos de hoy, del presente tienen que ver con los placeres del mañana. ¿Estás siendo herido o estás siendo maltratado? Confía, porque esas cosas tienen que ver con tu felicidad por los siglos sin fin. Dios no desperdicia los dolores que vivimos bajo, sujetos a su mano. Así que podemos perdonar recordando nuestra historia, en primer lugar... Confiando en Dios que reina con justicia y no desperdicia nuestros dolores. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, participando del poder del Espíritu Santo. Participando. ¿Qué es eso? Tener parte. Participar es tener parte. Mira la, la, la oración de Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé... y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oro para que os dé el ser fortalecidos con poder, y finalmente seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Participar. Participa. Mira, hermano, la vida cristiana no es solo aferrarse a una verdad. La vida cristiana es experimentar un poder. La vida cristiana es ser llenos de Dios. La vida cristiana es participar, tener parte de la vida divina. La vida cristiana es la recepción constante del suministro del Espíritu Santo. La vida cristiana se vive llenándose, siendo llenados, para ser más preciso, siendo llenados del Espíritu de Dios. ¿Recuerdas a Adán cuando era un muñeco de barro? Es decir, cuando no era Adán. Dios lo formó del polvo y cuando lo tuvo allí, armado y sin vida, ¿qué hizo? Sopló en sus narices. Ese es el ruaj, ¿no? Ese es el aliento de Dios, ese es el espíritu, el aliento de Dios. Y cuando el aliento de Dios penetró el barro, lo transfiguró, vino a ser Adán un ser, un, un ser viviente, un ser vivo, un, un ser animado, una persona. Y a partir de ahí, Adán pudo soplar porque participaba. ¿Me entiendes? Participaba. Y pudo ponerle nombre a los animales ¿no? con el aliento de Dios. Porque cuando sale palabra, sale aliento, ¿no? Y pudo eh, ponerle, eh, pudo nombrar las cosas porque participaba. Ese es el concepto. Recordamos la cruz, recordamos nuestra historia. Pero además confiamos en el Señor. Pero además, además, el reino no consiste en palabras. No es comida ni bebida. El reino consiste en poder. En la vida vibrante es el aliento divino. Es el beso de la misericordia. Si yo me tirase a una piscina de aceite perfumada... ¿qué pasaría conmigo? bueno eh, entre otras cosas saldría oliendo aquello ¿no? saldría si, si hubiese sido bautizado en perfume saldría saldría, despre saldría desprendiendo ese ese aroma ¿Y, ¿y qué pasa si tú eres bautizado en la experiencia de la misericordia? ¿cómo serán tus eructos? perdón que uses. <risa> perdón que uses eso pero es que va a ayudar, va a ayudar, creo. Pues, ¿sabes cómo serán? Te perdono. Te perdono. Porque participamos. Participamos. Recibimos el aliento, recibimos el soplo y soplamos. Recibimos la palabra y hablamos. Recibimos el abrazo de la misericordia y entonces podemos misericordiar a otro y cuando hacemos eso estamos reflejando a Dios estamos reflejando a Dios estamos siendo lo que debemos ser imágenes de Dios lo que somos, imágenes de Dios y una imagen de Dios debe representar a Dios y reflejar a Dios y cuando a un a un compañero que nos ha, de coco y huevo que nos ha hecho una faena nosotros nos acercamos y decimos, te perdono, y lo decimos de corazón. Baila los ángeles, baila Dios con ellos también. Y el mundo se, se va y el mundo percibe la gloria de la misericordia divina. Hay pocas cosas que nos asemejan más a Dios como este acto de benevolencia y de generosidad. La canción, ¿recuerda el estribillo de la canción que antes cité? Decía, recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador, luego seguía, pero el estribillo dice, alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre yo proclamaré. Y proclamar el nombre del Señor no es solamente eh, decirlo con mis palabras. Yo creo que cuando nosotros decimos, te perdono, te perdono, estamos viviendo en el poder de la resurrección y estamos proclamando la misericordia, eh, el carácter de Dios, estamos publicando la belleza del carácter de Dios, lo estamos reflejando como Moisés reflejaba la luz de Dios con quien tuvo compañerismo en la montaña y cuando bajó le brillaba el rostro cuando nosotros hacemos eso estamos proclamando la gloria y la belleza del Dios perdonador hermano, no sé si estás en la alambrada espero que el Señor se haya servido de estas tenazas pero si todavía te quedan dudas levántate y di con mi Dios asaltaré los muros con mi Dios, como, como dice el, el salmista, tú eres mi lámpara, oh Señor. Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Sí, pero lo que me han hecho es muy grave. Lo que me han hecho es muy sucio. Lo que me han hecho... Tú eres mi lámpara, Señor. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Ya, pero tú no... Tú eres mi lámpara, Señor. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. Vamos a orar. Gracias, Señor. Trae a nuestras mentes ahora, Señor. Si hay cosas que no hemos perdonado. Si nuestro corazón se aferra a heridas. Si hemos dejado que se nos enrancie el alma. Si estamos repasando la lista de agravios, si estamos, Señor, abrigando deseos de venganza, muéstranos la escena completa. Y, Señor, vuelve a darnos una fresca experiencia de tu perdón y del amor que hay en ti, Señor. Y que eso, Señor, sea suficiente para destrozar, para descalabrar el orgullo y la soberbia, para sacarnos de nuestro egoísmo. Y para movernos, Señor, en tu nombre, en tu poder, para pronunciar, te perdono en el nombre de Jesús. Haznos una, una familia que entienda esto a no señor crecer en este área. Amén. Amén.